0: wow, jetzt ist gerade wieder hier der aggressive Beschützer am Start, äh, alles okay. Ist total gut, dass du da bist, du willst ja nur mein Bestes, du willst mich beschützen, du willst mich beschützen vor diesen unangenehmen Gefühlen, die dahinter sind. Aber jetzt bin ich sozusagen in diesem Bewusstsein da angekommen, auch mir mal öfter den Raum zu geben, dann da zu bleiben. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. In dieser Episode möchte ich über Wut als vorgeschobene Emotion sprechen. Das ist ein super, super spannendes Thema, was ich in einigen Episoden schon mal angeschnitten habe. Ähm, werde ich in den Shownotes verlinken und zwar zum Thema inneres Kind. Arbeit mit dem inneren Kind, inneres Kind heilen. Und hier möchte ich nochmal speziell auf diesen Punkt eingehen, da er mir in vielen... Situationen, Lebenssituationen die Augen geöffnet hat äh, und ich ähm, dadurch noch mal ein besseres Bewusstsein auch für meine Gefühle bekommen habe. Und es fängt ja immer erstmal an mit dem Verständnis für etwas. Da kann ich auch nur Disclaimer vorweg empfehlen, ähm, wenn es traumatische Erlebnisse in deiner Vergangenheit gegeben haben sollte. Professionelle Hilfe ist nicht schlimm. Professionelle Hilfe ist sogar sehr gut, wenn das Match mit der Therapeutin ein gutes ist, wenn man sich gut versteht und wenn man das Gefühl hat, man kann sich öffnen ähm, und dann kann man ein besseres Verständnis sich erarbeiten zum Beispiel in der Verhaltens- oder Schematherapie so wie ich das gemacht habe und ähm, gewisse Emotionen auch erstmal bewusst wahrnehmen Stichwort Metacognition äh, und die dann sozusagen ähm, man, ja, in den jeweiligen Momenten sehen, fühlen für sich einordnen und dann einen besseren Umgang langfristig damit generieren. Weil ähm, was ich hatte, sehr lange Zeit, ist ein Gefühl der Wut zum Beispiel. Darum grät sich es ja heute in dieser Episode. Und ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Es war immer da und es war unkontrolliert. Es kam manchmal immer so zu krassen Ausbrüchen. Äh, eigentlich immer nur mit Gegenständen tatsächlich. Also nie mit Personen. Aber manche Gegenstände, die sind dann doch schon mal gegen die Wand gepfeffert worden. Aus äh, der Wut heraus. Und ich konnte immer nie so sehen, woher diese Wut kam und warum sie da war. Und äh, tatsächlich hat sich das sehr stark geändert, eben durch die Arbeit, die, durch die therapeutische Arbeit und eben durch auch das bewusste Wahrnehmen von nicht nur dem Gefühl der Wut, sondern auch jeglichen anderen Gefühlen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen eine Übungssache, äh, dass man eben äh, im Leben nicht einfach nur diese Emotionen fühlt, sie auslebt, äh, sondern tatsächlich sie auch bewusst wahrnimmt und sich dann fragt, okay, woher kommt die gerade? Was will die mir signalisieren? Was macht die? Und das ist ein unglaublich kraftvoller Prozess, dieser Bewusstseinsprozess oder dieser Bewusstwerdungsprozess, äh, genannt auch Metacognition. Bewusstes Wahrnehmen von deinen eigenen Gefühlen. Und ich habe lernen dürfen, dass ich ganz viele Gefühle habe, die ich unter den Teppich kehre, weil das ja ungemütliche Gefühle sind. Ich glaube, damit bin ich nicht ganz alleine, ähm, wenn man sich ja natürlich auch irgendwo äh, anschaut, ähm, wie stark Serien gebingt werden, wie, wie das Pornografie den größten Teil des Internets äh, ausmacht und da unglaubliche Klickzahlen generiert werden. Das sind ja auch alles Dinge, die uns ähm, vom Konsum her gut fühlen lassen. Auch alles okay, alles hat, hat seine Daseinsberechtigung, aber sorgt natürlich auch dafür, dass wir viele Gefühle, die, die wir fühlen wollen im Leben, gar nicht fühlen müssen. Äh, sondern wir können eben in alle möglichen Fluchtkanäle hineinrennen. Lass es auch Social Media sein. Also so ein TikTok-Rabbit-Hole, das zieht dann auch, wenn man Pech hat, für ein paar Stunden in den Bann. Oder Gaming und ähm, der Konsum auch von externen Substanzen. Alles okay, wenn man da seinen Umgang mit findet. Aber äh, was diese Konsumverhalten mit uns machen, ist natürlich irgendwo auch äh, Emotionen, die sehr ungemütlich sind, nicht fühlen zu müssen. Das bei mir jahrelang passiert tatsächlich. Dass ich mir so ein Gefühl der Einsamkeit, Hilflosigkeit, Scham oder viele Ängste, dass ich mir derer überhaupt nicht gewahr gewesen bin, dass ich mir die nie angeschaut habe und für mich die auch nie existent waren, auch so eine Unsicherheit. Ich habe mich niemals als eine Person beschrieben, die unsicher ist. Ich war eigentlich immer, dachte immer, oh, ich bin, bin cool, ich äh, bin Musiker, ich mache mein Ding, ich lebe, lebe einen relativ freien Lifestyle und ähm, dass da auch irgendwo ähm, eben durch vergangene Erlebnisse auch eben Unsicherheiten, Ängste, Schamgefühle, Hilflosigkeitsgefühle irgendwo da sind, aber völlig tief vergraben äh, vor sich hingewabert haben, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Wollte ich auch nicht sehen, war mir auch eigentlich scheißegal. Bis man natürlich irgendwann zu einem Punkt kommt, wo äh, gewisse Verhaltensmuster, bei mir war das dann so, ich spreche über einen sehr individuellen Weg, äh, außer Kontrolle geraten sind. Ne? Also gewisse Konsum Verhaltensmuster oder gewisse Kontrollzwänge oder eben aber, und jetzt komme ich zum Punkt dieser Episode, eine Emotion wie Wut, die tatsächlich eine Emotion ist, die sehr häufig aufgetaucht ist, die auf einmal sehr unkontrollierbar wurde, die mir selber auch vor mir selber Angst gemacht hat und die haben wir uns dann in therapeutischen Sitzungen mal genauer angeschaut und das ist ganz häufig eine Emotion, die sich eben vor diese anderen Emotionen geschoben hat. Also mit anderen Worten, damit ich Angst, Scham, Hilflosigkeit, Unsicherheit, Einsamkeit nicht fühlen musste, habe ich die Wut davor geschoben. Und die Wut, die konnte ich gut fühlen. Und ähm, die Frage ist dann auch an der Stelle, woher kam die Wut? Wer war die Wut? Ist auch eine ganz spannende Frage. Nicht mein erwachsenes Ich war wütend an der Stelle, sondern mein inneres Kind war wütend. Und das ist der entscheidende Knackpunkt, oder das ist der entscheidende Aha-Moment gewesen, das zu verstehen und das zu sehen. Also der gesunde Erwachsene, das ist ja der, der im, im Hier und Jetzt am Ruder oder am Steuer sitzt. Zumindest sollte er das oder zumindest suggerieren wir uns das ganz häufig, dass der gesunde Erwachsene das tut. Ähm, aber dieser gesunde Erwachsene, also ich im Hier und Jetzt, der hatte sehr wenig Zugang zu den Gefühlen der Angst, Scham, Hilflosigkeit, Einsamkeit, Unsicherheit. Ich habe das so ein bisschen probiert, über die Musik zu managen. Das heißt, wenn ich mir aus den letzten Jahren zum Beispiel Songwriting-Texte von mir durchlese, dann sind das ganz oft Texte, die sich tatsächlich auch um Themen der Angst, Einsamkeit, Existenzangst, Verlustangst gedreht haben. Aber dann auch irgendwie nur so doppeldeutig und nie so richtig, also fast schon unbewusste Verarbeitung dieser Gefühle gewesen. Mein Songwriting-Dozent an meiner Uni hat mir das immer mal gesagt, Alex, was willst du eigentlich sagen? Und was ist das, wovor du wirklich Angst hast? Also das war schon witzigerweise Jahre her, Shoutout an Ja, wehen an dieser Stelle, äh, waren die ersten Therapiesitzungen, also wo tatsächlich in den Texten sich gewisse Emotionen gespiegelt haben, aber nur sehr unbewusst und sehr schleierhaft. Also der gesunde Erwachsene hat da probiert, über die Musik einen Zugang zu diesen Gefühlen zu generieren. Aber bewusst wirklich wahrgenommen, dass die da sind, habe ich nicht, weil die habe ich verdrängt. Die habe ich weggeschoben, ne? Auf Grund von Traumata und einfach dieser Lernkurve, dass es mir damit besser geht. Was ich damit gemacht habe, ist, ich habe das innere Kind ignoriert. Weil dieses innere Kind sind ja sozusagen Gefühle, die aus der Vergangenheit weggedrückt werden, immer wieder weggedrückt werden. Das innere Kind wird da sozusagen nicht gehört. Und auch die, die Ängste, die Hilflüssigkeit, die Einsamkeit, die Unsicherheit des inneren Kindes, die werden ignoriert. Und dann rebelliert das innere Kind und wird wütend, sauer, aggressiv. Und das ist genau das, wo dann eben irgendwann diese Wut hochploppt. Und diese Wut kommt noch viel stärker hoch, wenn man gewisse, so war das bei mir, Konsumverhalten dann entdeckt. Ne? Zum Beispiel, oh, ich realisiere gerade, ich habe einen ungesunden Pornografiekonsum. Oh, ich äh, konsumiere vielleicht übermäßig viel Alkohol. Oh, ich äh, mache vielleicht das und das. Wenn man diese Konsumverhalten entdeckt, entlarvt, enttarnt und sieht, oh, das ist aber Flucht vor Gefühlen und zu sozusagen probiert einzudämmen, dann werden andere Muster aktiviert, um dafür zu sorgen, dass man diese, diese Gefühle dahinter, diese Gefühle des inneren Kindes nicht fühlen muss. Und das war in meinem Fall dann zum Beispiel ne, der Kontrolleur, der Kontrollzwang, also dann mache ich übermäßig viel Sport, dann äh, stürze ich mich volle Pulle in die Arbeit und äh, probiere mein Leben zu optimieren und auch Persönlichkeitsentwicklung und an mir arbeiten, an mir arbeiten, also das ähm, ist, ist auch alles super gut und darüber haben wir ja im, im Podcast auch in der Vergangenheit super oft auch geredet, aber auch da kann man sich wieder bewusst werden, warum arbeite ich gerade übermäßig viel, warum mache ich das gerade übermäßig viel, vielleicht ist da doch ein Fluchtmechanismus am, am Werke. Und wenn man das äh, entlarvt hat und sagt, okay, ich schaffe mehr Balance, Work-Life-Balance, ich probiere auch mehr Zeit für mich, um meine Gefühle zu reservieren und nehme mir wirklich ganz bewusst auch Auszeiten, gehe im Wald spazieren, mache, ne also all das, was mich zu, im Alltag zu mehr Balance bringt, das, was wir hier im Podcast zuhauf schon besprochen haben, dann ist bei mir tatsächlich in dem Moment auch äh, sozusagen der Beschützermechanismus übergesprungen von Erst Konsument zu Kontrolleur hin zum aggressiven Beschützer. Ja, also dass das, ähm, diese Wut als Emotion, das wütende innere Kind, was eben dafür sorgt, dass die wahren Gefühle des inneren Kindes gar nicht gesehen werden oder gesehen werden wollen können. Was ist jetzt hier der Tipp, den ich dir aus dieser kurzen knackigen Episode mitgeben möchte? Ist bei häufig vorkommender Wut Aggression zu schauen, ist diese Wut, ist diese Emotion, diese Aggressivität, ist die gerechtfertigt in dem Moment, weil man kann ja auch einfach mal so wütend sein, es muss ja nicht immer eine vorgeschobene Emotion sein, oder schiebt sie sich eben vor eine andere Emotion, wenn man die nicht spüren möchte und es ist leichter in die Wut hineinzugehen. Weil ganz oft ist Wut viel, viel einfacher, ist aber auch eine deutlich niedriger, frequente Emotion und lässt uns an diese anderen, auch niedrigfrequenteren Emotionen nicht herankommen, sie aber bestehen und lässt uns weniger Raum, um dann am Ende hinzugehen und dann doch auch wieder Liebe, Dankbarkeit fühlen zu können, eben hochfrequente Emotionen. Also wir beschneiden uns hier tatsächlich, wenn wir da nicht genauer hinschauen, langfristig, und immer nur in dieser Wut bleiben. Und mir hat das total geholfen, zu realisieren, bewusst wahrzunehmen, wow, jetzt ist gerade wieder hier der aggressive Beschützer am Start, äh, alles okay, ist total gut, dass du da bist, du willst ja nur mein Bestes, du willst mich beschützen, du willst mich beschützen vor diesen unangenehmen Gefühlen, die dahinter sind, aber jetzt bin ich sozusagen in diesem Bewusstsein da angekommen, auch mir mal öfter den Raum zu geben, dann da zu bleiben, wenn es wirklich spannend wird. Und was meine ich damit? Eben, wenn die Wut erkannt ist, man sie auch ziehen lassen kann und dann dahinter fühlen kann im Moment, hier und jetzt, am deutlich einfachsten. Das heißt, die Angst, die da ist, die zu versorgen, die Hilflosigkeits- oder Einsamkeitsgefühle zu sehen, zu versorgen, sie einfach mal zu fühlen, das ist ja schon, das ist ja schon ein riesen, riesen Schritt, wenn man das schafft. Und ähm, da spreche ich als ein Profi im Flüchten äh, wirklich, wirklich davon. Aber man kann es schaffen, auch wenn man zugemauert ist, wie oben hin. Denn der erste Schritt ist eben dieses Bewusstsein, dieses Bewusstwerden, ah, da ist gerade Wut am Berg und die will mich beschützen. Und dann ist man auch nicht mehr wütend auf seine Wut, sondern ist eigentlich dankbar für die Wut, aber sagt auch, okay, jetzt schaue ich dahinter. Jetzt fühle ich dahinter. Und was man natürlich machen kann, wenn es im Moment im hier und jetzt nicht klappt, sich tatsächlich hinzusetzen in eine Meditation, in einen meditativen Zustand und um dieses innere Kind zu besuchen, sich vorzustellen, aha, äh, welche Situation kommt mir denn sofort hoch aus der Vergangenheit? Da muss man gar nicht groß suchen, das kommt. Ne? Wenn man sagt, man lässt sich da jetzt drauf ein und dann besucht man das innere Kind in dieser Situation, wo etwas Traumatisches passiert ist und versorgt ist. Das heißt, man, der gesunde Erwachsene, von dem wir ja schon gesprochen haben, der besucht sein jüngeres Ich in der Meditation, an diesem Ort, wo etwas passiert ist und man nimmt dieses innere Kind einfach mal in den Arm. Man streichelt ihm über den Kopf, man sagt, alles wird gut, schau mich an, ich bin dein älteres Ich, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich bin jetzt hier, um dir zu helfen. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist okay, die Angst mal zu fühlen, aber du kannst sie loslassen. Es ist okay, dass du hilflos bist. Es ist okay, dass du dich einsam fühlst oder dass du Angst vor Einsamkeit hast. Es ist doch total okay, nach all dem, was uns beiden hier passiert ist, dass du unsicher bist oder dass du dich äh, schämst. Aber du kannst es loslassen. Ich bin da. Ich bin an deiner Seite. Und das ist die Versorgung des inneren Kindes. Also ähm, das kann man wunderbar in der Meditation machen, das kann man auch zusammen mit äh, seiner Therapeutin machen. Ne? Oftmals kann es auch sein, dass die Therapeutin in diesen Meditationssituationen mit dabei ist, einfach nur mit im Raum steht, wenn man das innere Kind besucht. Super hilfreich, super heilsam, ähm, macht eine Menge mit einem. Und äh, bleibt nach wie vor ungemütlich, muss ich dazu sagen. Ich äh, Nicht so, dass ich das jetzt jeden Tag mache. Ich drücke mich da auch immer mal wieder vor. Ich weiß aber um die Kraft und ich weiß auch vor allen Dingen darum, dass wenn die Wut wieder da ist, sie auch als vorgeschobene Emotion zu identifizieren, wahrzunehmen, dankbar dafür zu sein. Alarmsignal, ne Stichwort ähm, wertvolles Alarmsignal, um dann dahinter zu schauen, welche Emotion möchte denn hier eigentlich gerade gefühlt werden. oder ne? Und vor allen Dingen dann auch wieder, wenn irgendwelche Cravings kommen, was Süchte angeht, ne? auch wieder da zu sehen, oh, Jetzt habe ich vielleicht gerade diese, diese vorgeschobene Emotion äh, gebändigt und ähm, jetzt will aber sofort wieder der Konsument in den Ring springen, um mich zu beschützen oder einen Kontrollzwang. Äh, aber wenn man einfach weiß, dass das sind sozusagen wie, wie Bodyguards, die um das innere Kind rumstehen und die das beschützen wollen, ähm, weil eben da, in der damaligen Situation als kleines Kind ist auch durchaus wirklich viel, viel besser war, diese Gefühle nicht zu fühlen. Das ist total verständlich, nur jetzt, im Hier und Jetzt, als gesunder Erwachsener, gilt es da hinzuschauen und das aufzulösen, weil sonst trägt man es einfach nur mit sich rum und beschränkt sich unglaublich selbst in seinem eigenen Leben. Und das muss nicht sein, das kann man auflösen. Und deswegen, wenn dich das Thema Wut oder Aggression belastet, das kann, ich sage nicht es muss, es kann eine Möglichkeit sein, dass es eine vorgeschobene Emotion ist und das ist total spannend, das für sich zu identifizieren. Aber das würde ich tatsächlich dann äh, auch nochmal der Disclaimer hier an der Stelle vielleicht sogar auch in einer professionellen Therapie-Session äh, oder in professionellen therapie erarbeiten. Aber das Bewusstsein dafür, dass es da sein kann, dass das ein Mechanismus ist, hat mir total geholfen und war, beziehungsweise ist, ein wichtiger Baustein in der Aufarbeitung meiner Traumata. An der Stelle lasse ich stehen. Feedback in jeglicher Form gerne an info at Punkt. .de ähm, Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich auch äh, fürs Interesse an diesen sehr persönlichen Themen. Ich teile die sehr, sehr bewusst, weil ich glaube, dass ähm, sie dir ZuhörerInnen, euch Zuhörern äh, enorm helfen können, wenn ihr an einem ähnlichen Punkt seid, wart, je nachdem. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt, ähm, solltet ihr auf TikTok sein, dann könnt ihr ja mal nach GuitarFry suchen, weil ich tatsächlich viele kurze Videos, nicht so äh, Episoden in dem Format, aber viele kurze Videos tatsächlich dort auch poste eben zu unter anderem diesem Thema, äh, beziehungsweise generell zur Bewusstseinsarbeit. Und da habt ihr halt noch Bild mit zum Ton, alles ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Aber wie gesagt, passt auf, dass da nicht ähm, euch der TikTok-Algorithmus einsaugt. Ich habe da auch ganz klare Nutzungsbedingungen für mich aufgestellt, Ähm was die Zeitspanne angeht, in, dem, in der ich selber konsumiere. Aber es gibt auch, wie gesagt, auf Social-Media-Kanälen, alles hat Licht und Schatten im Leben, sehr wertvolle Inhalte, die man durchaus konsumieren kann und äh, über die man auf wichtige Themen aufmerksam machen kann, damit es eben Leuten besser gehen kann, damit sie mehr Tools an die Hand bekommen, um tatsächlich glücklicher im Leben zu sein. In dem Sinne, wir mir Balanz, eure mein Ciao.